0: Vi pratar om de elva amerikanska nationerna, deras kulturer och ursprung... ...samt vart nachos kommer ifrån och vad de har med amerikansk sport att göra. Välkommen till Amerika-podden. Jag är i Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 76. Innan vi sparkar igång maskineriet för avsnittet, så behöver jag råd. Jag har gått här och grunnat på om jag skulle starta en version av amerika podden på engelska istället för svenska. Eller om jag kanske skulle starta. Ytterligare en podd och köra dem båda samtidigt. Så min fråga är, spelar det någon roll för dig om jag börjar göra den här podden på engelska? Eller föredrar du att den är på svenska? Eller bryr du dig inte alls? Uh, låt mig väldigt gärna veta på hejsnablaamerikapodden.com Tack så hela mycket, uppskattar alla tankar. Skicka också gärna in frågor, synpunkter och korrigeringar till samma adress. Det är otroligt viktigt för mig att alla fakta som jag säger här är korrekta. Och om du som sagt, om du har några någonting som du går och tänker på vad gäller Amerika låt mig väldigt gärna veta så kanske jag kan arbeta in det i ett avsnitt. Dagens avsnitt i varje fall ska vi prata om de elva nationerna. Uh, detta är baserat på en artikel av en man vid namn Colin Woodard. En länk till artikeln finns i avsnittsinformationen. Och också en bild på en karta med de här nationerna. Som finns alltså i artikeln och jag lägger också in en separat i avsnittsinformationen. Så du kan titta på den medan jag pratar om nationerna. Om du vill, men du måste inte. Det här är, det krävs ingen millimeter precision det här. För det här är... Långt ifrån perfekt och man kan gabba mycket om detaljerna i det som Woodward har hittat på. Och så är det viktigt också att man kan säga att självklart, alla är inte samma i regionerna. Det vi pratar om här är mera tendenser och eh, historia. Så det är inte så att om du är från en viss, ett visst ställe i nationen så är du kulturellt på ett visst sätt. Många på de här ställena är det, men det är ju ingen garanti för någonting. Sen är det så att Amerika har en väldigt rörlig arbetsstyrka. Det har varit ett av landets styrkor länge. Just att där det finns jobb kommer folk att dyka upp för att arbeta med dem. Så att, men detta har tidigare blivit mindre och mindre nu på sistone. Vilket jag är, det är lite oklart varför. Men att folk verkar stanna mer där de är Framförallt då självklart människor på landsbygden. Så jag tycker att den här artikeln jag tycker det är en väldigt bra modell. Att använda för att tänka på regionala skillnader. Sen som sagt, man kan argumentera detaljer. Uh, och det har argumenterats detaljer på internet. Oj vad det har argumenterats. Men som sagt, det är en modell bara. Jag tänker till exempel på skillnaden här mellan Phoenix och Los Angeles. Uh, Phoenix. Så har vi mycket människor från Mellanvästern. Så kallat Midwestern Nice. Så att det är en bra stämning oftast. Folk är artiga och trevliga. Och om du åker till Los Angeles så är det mycket uh, otrevligare stämning. Folk är mera ohövliga. För övrigt som ett utvik här. Uh, Maricopa County. I Arizona, där alltså Phoenix som Phoenix ligger i, växer just nu snabbast i landet. Vilket är väldigt bra för värdet på mitt hus och är väldigt dåligt för min pendling. Den blir jobbigare och jobbigare för varje dag. Okej, okay, de elva nationerna. Nummer ett, Yankee-dom. Detta är alltså nordöstra USA och en del av mitten runt de stora sjöarna. Som alltså grundat av radikala kalvinister. Mycket social ingenjörskonst. Bra på att assimilera nykomlingar. Värderar utbildning och intellektuell prestation. Och lägger stort värde på medborgarnas deltagande i det offentliga livet. Så du har alltså utopiska idéer. Nummer två. New Netherland. Detta är området runt staden New York. New York som ju alltså grundades som New Amsterdam från början. Nederländerna var enormt sofistikerade på den tiden. De hade ju en global kommersiell kultur. Jag tänker ibland på den alternativa världen där Nederländerna fyllde samma roll som England fyller. För det hade kunnat bli så. New Nederland- är alltså en global kommersiell kultur, bryr sig inte mycket om moral, det är materialistiskt, men mycket tolerans för etnisk och religiös mångfald. Detta är oftast allierat med Yankeedom. Tredje, nationen, The Midlands. Detta är alltså gränsen mot Kanada på östra sidan av landet, grundat av engelska kväkare. Uh, Pennsylvania, betyder ju bokstavligen Pens skogar. Pennsylvania-staten grundades av kväkaren William Penn. Midlands är en pluralistisk kultur som accepterar mångfald men har ganska mycket misstro mot myndigheter. Hade också en tysk majoritetsbefolkning under amerikanska revolutionen. Så det finns tyska influenser i Midlands. Den fjärde nationen är Tidewater. Alltså tidvattnet. Mitten av östkusten äh, runt North Carolina och Delaware. Och det ska också sägas att de här nationerna passar inte in i stater. Så de flyter mellan stater och delar av stater tillhör vissa nationer. Så det blir lite komplicerat. Som sagt, titta på den här kartan om du är en visuell person. Så blir det lite klarare. North Carolina och Delaware... Detta var alltså byggt av de yngre sönerna av engelsk härskap. Ett halvfeodalt samhälle. Där de helt enkelt bytte ut istället för att ha bönder att förtrycka så hade man slavar. Lägger mycket respekt för auktoritet och tradition. Femte är Greater Appalachia. Sträcker sig över delar av Kentucky, Tennessee, Arkansas, Texas och Oklahoma. Appalachia självt är ju i mångt och mycket Amerikas vita ghetto. Jag pratade om just Appalachia i avsnitt 39. Appalachia grundades alltså av vågor av nybyggare från Nordirland, norra England och södra Skottland. Kännetecknas av en krigaretik och ett engagemang i personlig suveränitet och individuell frihet. Det är det viktigaste... Ditt namn och ditt rykte är det viktigaste som finns. Det är alltså en hederskultur. Och är mycket misstänksamma mot federala myndigheter. Den sjätte, Deep South. Deep South var alltså grundat av slavherrar från Barbados. Det var tänkt att bli en slavstat av samma modell som Västindien. Det är alltså demokrati är för eliten och det är naturligt för massorna att vara förslavade. The Deep South slåss mot utökning av de federala myndigheterna- mot skatter på de rika, mot miljö, arbetskraft och konsumentregler- tycker inte om några av de sakerna. Sjunde, El Norte. Detta är norra Mexiko och södra delarna av Kalifornien, Arizona, New Mexico och södra Texas- det här är den näst äldsta kulturen i Amerika. El Norte var en del av det spanska imperiet. Men var långt nog från maktcentra att de utvecklade sin egen kultur. Och är ju fortfarande majoritetslatino. Och människorna, speciellt latinos i El Norte, ses av andra mexikaner som mycket självständiga och mycket fokuserade på arbete och disciplinerade. Nummer åtta, The Left Coast. Detta är alltså en liten strimma längst ut mot kusten i väst. Från lite norr om Los Angeles, kanske upp till Kanada. Så du täcker in San Francisco, Seattle och Vancouver. Koloniserades av två grupper. Människor från New England, som var alltså köpmän, missionärer och timmerhuggare. De kom Via båtar, kom via havet. De dom dominerade i städerna på The Left Coast. Och appalachianer, som alltså kom från mellanvästen då. Bönder, guldgrävare och pälshandlare. Som kom över land i vagnar. En resa som på den tiden inte var varken lätt eller rolig. Så Left Coast är som en hybrid av Yankee utopism och appalachianskt självuttryck. Nummer nio är The Far West. Och uh, om jag skulle ha någon personlig kritik mot uh, den här artikeln som är baserad på en bok för övrigt. Jag lägger en länk till boken också i avsnittsinformationen. Uh, så är det just att The Far West är alltså större delen av västern. Montana, Idaho, North och South Dakota, Utah, Colorado, Nevada. En enorm landyta som jag personligen tycker har lite olika kulturer i sig. Men han drar dem över en kam. Hög elevation. Det är torrt. Och framförallt så var det avlägset. Det krävde en massa resurser och investeringar för att bli beboeligt. Och den här bosättningen av Far West krävde mycket pengar. Så det styrdes av företag i New York, Boston, Chicago eller San Francisco. Och mycket av marken ägs av federala myndigheter. Befolkningen i Far West är bittra över att behandlas som en intern koloni. Av både företag och framförallt federala myndigheter. var är det saker som Sagebrush Rebellion som jag får göra ett avsnitt om någon dag här. Och uh, till exempel då i nyheterna familjen Bundy och deras kollisioner med federala myndigheter. Där de alltså riktade, laddade, laddade vapen mot federala agenter. Och på något sätt fick... Agenterna gick... Jag, jag förstår fortfarande inte riktigt. Just det som familjen Bundy har hållit på med. Om, om man koncentrerar och kokar ner... Uh, bitterheten i the far west så får du någonting som är väldigt likt det de gör. De hatar att de federala myndigheterna äger marken runt omkring dem. Och tio, New France. Ja, men fransmännen var ju faktiskt väldigt engagerade i Amerika ganska länge. Tills de fick det som fick på taffsen då. Uh, området runt New Orleans och sydöstra Kanada. Uh, sydöstra Kanada är ju fransktalande. Och jag känner väl till området runt New Orleans. Jag tog ju min filkand i uh, Acadiana. Som är centrerat runt staden Lafayette i Louisiana. Och jag kan bekräfta. Det är en helt annan kultur. Det är antagligen den värsta kulturschocken du kan få. Om du ska flytta från Sverige till Amerika. Är att åka till Acadiana. Som jag gjorde. Cajun-folket har ju förtryckts mycket i sin historia. De har en lång historia av att äh, bli utslängda från olika ställen. För att de var ganska jobbiga religiösa fanatiker. Det var ju så de hamnade då i Echidiana. Alltså långt inne i träsken. De blev till och med utslängda från New Orleans för att hamna i träsken. I alla fall uppe i Kanada så har detta lett till att de är mycket liberala. Kanada är ju rent allmänt progressivt och eh, framförallt då den fransktalande delen. Cajun-folket i Akadiana är inte särskilt liberala, tyckte inte jag. Men de är också Deep South. Så det är Deep South och New France ihop blandat där nere. Och Louisiana är en av de här staterna också där södra delen är Cajun-kultur. Och norra delen är som Arkansas. Så det finns väldiga skillnader. Och elfte. Sist men absolut inte minst. First Nations. Alltså urinvånarna. Som numera finns mycket i delar av Kanada och Alaska. Där de vill bli självständiga. De jobbar hårt för att bli självständiga i både Kanada och Grönland. Och får mer och mer utrymme. Känns det som just nu. Och det är ju självklart, uh, Amerikas historia med sina urinvånare är ju minst sagt inte bra. Det var, det, Jag har flera avsnitt som jag har planerat att göra om de värsta excesserna när den vita mannen kom hit. Uh, men det blir så otroligt deprimerande. Så, de elva nationerna. Och som sagt, att det är bara en modell du kan argumentera att det kanske är sju nationer eller tolv nationer. Man kanske ska dela upp dem lite annorlunda geografiskt, vad man än vill göra. Men som sagt, jag tycker det, det är ett intressant sätt att se på det hela. Och framförallt att understryka att Amerika är en kontinent. Amerika är inte homogent. Det finns olika kulturer på olika ställen. Och väldigt mycket beror ju också på vilka som kom dit och var nybyggare. Svenskbygdena i Minnesota har ju en helt annan kultur än vad du har i till exempel Tennessee. Och nu, nachos. Den amerikanska fotbollssäsongen har precis börjat. Vårt lokala lag, Arizona Cardinals, startade sin säsong med att se fullständigt patetiska ut. Jag är inte särskilt intresserad av amerikansk fotboll. Jag tycker inte om amerikansk fotboll. Jag tycker att det är... En sport som leder till så mycket hjärntrauma eh, har fundamentala problem. Sen gillar jag inte att se män begå våld mot varandra. Ingenting jag tycker är roligt, men många människor tycker att amerikansk fotboll är jätteroligt. Och som sagt, vårt lag här, Cardinals, brukar vara ganska dåliga. Och tydligen så drog de loss med en rivstart denna säsongen på att vara uslare än vanligt. I alla fall, både baseball och amerikansk fotboll akkompanjeras ofta av nachos. Och just på våra stadier nu, om du åker på besök till Amerika och uh, köper, om du vill gå på någon, fot på någon match, fotboll eller baseball eller hockey eller vad det kan vara, så kan du köpa de mest groteska koncocterna på våra stadium. Oj, det, det verkar, det är alltså... Saker med mer kalorier än en by borde konsumera på en månad. Det blir alltså mer performativ mat alltså som du kan fota och lägga ut på sociala medier än saker som du vill äta. Nachos uppfanns 1943 av en man vid namn Ignacio Anaya. Han var hovmästare på Victory Club Restaurant i staden Piedras Negras. Som ligger precis på gränsen till Texas. Det är en systerstad till en stad vid namn Eagle Pass i Texas. I Eagle Pass fanns det då på den tiden, kanske till och med finns nu också. Jag har inte riktigt har inte kollat upp detta. Men det fanns en amerikansk militärbas. Så några av några fruar till amerikanska militärer kom till hans restaurang. Efter att den hade stängt. Ajaj. Aj. Damerna hade tillbringat dagen med att shoppa i Mexiko. Men restaurangen var stängd och kocken hade gått hem. Men Ignacio var serviceinriktad. Så han gick ut i köket och försökte hitta något att servera. Och det han hittade var lite tortillas. Som han skar i triangelbitar och friterade. Sen så hittade han lite cheddarost och jalapenos. Så han smälte skedarosten och hällde över tortierna och hackade jalapeno-pepparen och ströde på. Boom. Damerna älskade den här rätten, frågade vad den hette. Nachos speciales, sa han. Därför att hans smeknamn, om du heter Ignacio, så har du antagligen smeknamnet Nacho. Så hans smeknamn var Nacho. Sedan spred sig rätten långsamt genom latinokulturen i Texas och även till Kalifornien. Och 1976 så lanserades en version av nachos under Texas Rangers baseballmatcher i Arlington, Texas. Det var en entreprenör som började sälja en variant av nachos på de här ma äh, matcherna. Ballpark nachos kallas varianten. Detta spred sig sen självklart till amerikansk fotbollsmatcher. Och den 4 september 1978 så spelades det en fotbollsmatch. Eh, Monday Night Football. Mellan Dallas Cowboys och Baltimore Colts. Sportkommentatoren Howard Cosell tyckte att namnet Nachos var jätteroligt. Och nämnde den här rätten flera gånger. Vilket gav den spridning genom hela landet. Och nu är nachos standard på amerikanska arenor. Och i tv-sofforna när folk tittar på sport. Tack så mycket för att du har lyssnat. Hoppas detta var intressant och eller underhållande. Har det så himla bra så hörs vi om ett par veckor. kramar varandra i trafiken.